0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó adása. Ma Murányi Pállal, Nagy Gergelyel és Horváth beszélgetek, amelyik közül az egyik én vagyok.
1: Ezekben az időkben, amikor minden egyre drágább és gyorsabban fogy a pénz, mindig figyelnünk el azokra a lehetőségekre, amik némi extra pénzt hozhatnak. Főleg akkor nagy az öröm, ha a pénzért cserébe például csak játszani kell. Erre kínál most lehetőséget a Mattel játékgyártó, ami most olyan embereket keres, akik az UNO egyik új változatával hajlandóak játszani. A fizetés 277 dollár, vagyis nagyjából 100 ezer forint óránként. A cég célja egyébként, hogy ezzel népszerűsítse az UNO Quadro nevű játékot, ami tulajdonképpen a klasszikus UNO és az amo keveréke. A választott, alkalmazott. Egy hónapon keresztül heti 4444 dollárt, kb. másfél millió forintot kap, hogy idegenekkel játszhasson, unokvátrót és online tartalmakat készítsen az új játékról, írja a CNN. Ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt körülbelül 6 millió forintot lehet keresni. Ezért heti 4 napon át, napi 4 órát kell játszani a játékkal, valahol az utcán, az arra kijelölt pontokon. Ezzel a lehetőséggel azt tud csak élni, aki New Yorkban él, ugyanis ott kell saját sátrat felállítani és játszani az emberekkel. Az az új játékkal. A Mattel nem rest ennyi pénzt kifizetni azért, hogy ezzel is népszerűsítse a játékot, és nagyobb teret nyerjen a közösségi médiában.
0: Ebédidő benne van? Azt fizetik?
2: Kár, kár, hogy nem itt a Deák kell ezt a játékot játszani, és nem itt, nem itt szervezik meg ezt a reklámkampányt. Biztos a kajdéktalan örülne nekik. Azt Szenki,
3: gondolnám, hogy, hogy a történetnek a legkisebb része az, hogy az a nyomorult ember ott ki no az utcán. Itt a, a lényegi, lényegi befektetés az, hogy a CNN-en ez a hír, és hogy mi is erről meg, beszélünk. Hogy itt, főleg, hogy itt. Ez, ez még fontosabb, igen. Természetesen ez még, nagyobb, még nagyobb plénumhoz eljut. Úgyhogy a, a Mattel marketing csapata szerintem azért ezt így találta ki.
2: Igen, hmm. de a reklám, pozitív rekláme számukra, vagy ott tartunk megint, hogy a negatív, negatív reklám is reklám, hát azért ez elég súlyos erkölcsetikai kérdéseket vett fel, pedig kezdve mi? azzal, hogy, hogy mi a munkának az értéke, hogy egy ilyen munkáért egy ekkora fizetést etikus kapni, vagy ki a Matt Maradt el, egy csomó
0: a... pénzük abból, amit nem költenek reklámra. Ugye a reklám egyenérték fogalma az, hogy ha lehozzák hírként ingyen, akkor mit spóroltunk meg, vagy mennyibe került volna ez média időben, reklám időben. És nem tartják meg maguknak, hanem az így keletkezett hasznot megosztják a munkavállalójukkal. Igen. De vajon vajon keletkezett embernek, keletkezett egy, egy embernek nem egy embernek nem sok
2: ez, egy kicsit. Tehát ö, mások három műszakban dolgoznak, tizedányi pénze
3: szerintem, Geri, ezt rossz, rossz irányból közelíted meg szerint szerintem ez inkább a szerencsejátékhoz hasonlóak ezek az
0: álommelók, mint a hagyományos munkahelyekhez. Ott is Tehát csak ez... játszani kell a pénzért, csak a, nem te is... kapod, hanem te adod a pénzt annyira.
3: Itt, itt is annyi történik, hogy erre az állásra nyilván jelentkezik, nem tudom, 356 ezer ember, és akkor abból vagy véletlenszerűen kiválasztanak valakit, vagy mondjuk ö, esztétikai alapon
0: választanak valakit. Vagy rokon. Vagy, hát... <gül> adott esetben. Mm. A Gergőnek igaza van, de egyúttal valamilyen a, a, a nép szimpátiájára számító vélemény is ez a demagógiának a definíciója. De tényleg jön ez, hogy miért nem az egészségügyre, meg a, tehát hogy miért nem adták oda a szegényeknek Valójában számukra gondolom ez nem egy jelentős összeg, vagy ennél akár többet jótékonykodnak el pusztán adó hát, optimalizálási céllal is. Az itt nem derült ki, hogy
3: pontosan hány embert vesznek föl erre a pozícióra, de, de másfél millió forintot kap, és egy hónapon keresztül csinálja ezt a dolgot. Az úgy hat, mi, mert hat ha
0: heti, 4404. Ja, okay, a négyes számot akarják súlykolni, Ugyan, okay. ezt megértettük szerintem nagyjából. Igen. Vérszemet kaptak a Barbie film után, hogy úgy tűnik, hogy az ő játékaik közük most már annyira kultikusak, hogy különböző médiatermékekbe kellene velük jelentkezni. Az UNO alapvetően hát is a... egy
2: kultikus játék, tehát hát egy a... elég ismert és Igen. felnőttek által is játszott játék. Bocsánat, Pali, csak annyit akartam mondani, hogy itt azért, eh, ahogy érintőlegesen beszéltük is már róla, eh, már most hír ez, és már most reklám ez a Mattel-nek. Tehát eh, valószínűleg eh, Jóval, jóval kevesebbet ér az a munka, amit most itt el fognak végezni, mint amit fizetnek érte, de a hírértéke az annál nagyobb az
0: egésznek. Lehet-e vajon előrendelni? Egyébként lehet vásárolni is, tehát ez nem olyan, hogy még nem jött ki. De innentől kezdve tiszta haszon. Nem hogy előrendelni, ezeket meg lehet vásárolni. Én, én nem pályázom rá, de az... Tény, hogy az ilyen társasjátékos dolgokban annyira nem vonódom be, de például, a, amikor hat évesekkel kellett kinevet a végént játszanom, életem legunalommal telibb másfél órája volt. Gyakorlatilag a semmit tevéssel azonos, mert azon kívül, hogy a gyermeki gonoszság, tudod, hogy hányszor ütött ki, próbálsz ki kiméletes lenni, az még lassítja ezt az egészet. Ezen kívül hogy gonoszkodja másikkal, sok beavatkozási lehetőséged abban a játékban nincsen, hanem olyan, mintha egy. Egyszer dobnál egy dobókockával, és ez le lenne lassítva ezzel szemben, a 70 Ez a szemben az unóban van, én nem, nem ismerem az unódat. Az UNO pont őszintén. fordítva van szerintem, az meg a gyerekeknek egy szenvedés, de aztán tanulnak benne valamit, mert ott ugye az van, hogy ilyen kártyákat gyűjtesz a kezedbe, és az a cél, hogy megszabadulj tőlük. Most nem biztos, hogy jól mondom. Vannak speciális kártyák, ugye, amiket ha ledobsz, akkor az utána következő a körben azt szerint kell cselekedjen. Például kötelező pirosat rakni, hát itt még olyan. Mint ha nem tudom, kopogósra mit játszanátok, vagy valami olyat, ahol színre szint kell tenni, vagy valami hasonló. Viszont ha olyat tesz le ő, vagy mindegy, hogy ki ami az van, hogy megfordul a kör, vagy az van, hogy, hogy aki mondja másra, az mondja magára, hogy, hogy amit te most rám raktál retorzióként, azt igazából te fogod megenni, sőt, akár duplán, Triplán, és gyanítom, hogy akár négyszeresen, hogyha itt van valami speciális csavar, azt gyerekként, amikor azt hiszed, hogy most fogod megnyerni a játékot, és fel kell venned az egész paklit, amit mások eldomáltak, az a vereség élmény, az lehet, hogy később tanít, de pillanatnyilag meg egy ilyen rendkívüli Na. igazságtalanság élmény. Na igen.
3: Én visszakanyarodnék Gerinek a, a gondolatára, hogy ezek az állommelók, mert hogy itt nem csak erről van szó, egy csomó ö, ilyen álommelós hírrel lehet találkozni a médiában, hogy ezek szerinted milyen munkaetikai kérdéseket vetnek föl, mert az én szemszögemből ezek szimplán ö, szerencsejátékok, tehát felhasználói oldalról szerencsejátéknak tűnik céges oldalról teljesen érthető, hogy miért történik mindez, hol van itt az etikai probléma?
2: Hát a szerencsejátéknál van egy olyan faktor, vagy tulajdonképpen hangsúlyos az a faktor, amit nem tud befolyásolni a játékos.
3: Itt, itt azért, is hangsúlyos itt, az a faktor, hiszen itt, van 350 ezer jelentkező az állommelóra. Van, de
2: ha te vagy a legalkalmasabb, és itt a képesség, és ha tényleg a, nem a alapján, alapján mérnek fel, akkor, akkor te fogod megkapni a munkát, hmm. de hogyha nem is a képességeid alapján mérnek fel, akkor is van egy óriási különbség ezek között a munkák közt, és a szerencsejáték között, mégpedig az, hogy a szerencsejáték során mindig a ház nyer, és a végén, a szerencsáték. A függők mindig mínuszban jön ide, De itt az, aki
0: megkap egy ilyen munkát, veszíte hosszú távon, Különítsük Ez el a jelentkezőket nem. és azt, aki megkapja a munkát, mert a szerencsejáték az a jelentkező körében zajlik, és aki megkapja, az elvileg nyert. Hosszú távon úgy nyer a bank, hogy minden jelentkező, aki nem nyert, az belefetszölt egy önéletrajzírást, egy jelentkezést, egy próbavideót, lehet, hogy azt posztolnia kell valahová, és azt nézik meg. Jó van, nem nyertél, de posztoltál, azt köszi, az ingyen, további ingyen reklámot. Én is megkapom az üzenetet nyilván. Én és akkor ők a vesztesei, de aki megnyerte, az nyert, az hosszú távon annyit veszít, hogy egy hónap leteltével azt hiszi, hogy a következő munkája is ilyen lesz, de talán azért ez jobban belátható, mint az, hogy a szerencsejáték függőségnek a kockázata láthatatlan számodra az elején. Világos kell, hogy legyen, hogy egy, egy hónapos állás egy embernek, az nem egy életpálya modell tömegeknek.
2: Uh-huh. Ez így van, de akkor sem hasonlítható mondjuk egy ruletthez. Nem. Tehát, hogyha hát én, én... Most én
0: szerencsejáték
3: alatt inkább az ilyen lottó jellegű dolgokra gondoltam, mm. ahol sok ember között random eldől, hogy melyikőjük nyer meg egy nagyobb összeget. Lényegében minden bizonyal ezeknél az álommelóknál is ez történik. Csak a sok embert alkalmasság alapján leszűrik egy kicsit kevesebb emberre, és azok közül vagy random választanak, vagy valami ismeretségi alapon választ a
0: cég jelentkeztetek valaha ilyenre? Volt ez az Ausztrál szigetes hasonló, ilyen nem ilyen horror, horror össze, de fél évig 150 ezer dollárért kellett egy szigetről posztolgatni. Tehát így bennetek nincsen egy olyan, nincsen egy olyan állapot, ami alapján azt gondoljátok, hogy hú, ez talán majd ez megoldja. És nem akarok mindenkit egyformán megítélni, aki erre jelentkezik, de lehet, hogy közöttük tömegek vannak, akik... Szinte pszichotikus állapotban úgy érzik, hogy jó van, akkor most már minden megoldódott, mert jelentkeztem erre az állásra, és nyilván én fogom megkapni, és itt engedel minden olyan igyekezetet, amire valóban szüksége volna, hogy kijöjjön hát, a... De a, ha, a ha ebben a mindsetben
3: van, akkor ha fölad egy akkor ugyanúgy érezheti, ugyanígy érezheti magát, nem?
2: Vagy bármilyen, bármilyen állásra beadja az életrajzát, akkor
3: is érezheti magát ugyanígy,
2: nem?
0: Na, de hát, mondjuk ez általában, általában is felveti a kérdést, hogy ami nem a tiéd, azt ne kezeld úgy, mint a tiéd, mert amikor nem kapod meg, akkor úgy fogod érezni, mintha kiraboltak hát volna. A szép Pedig semmit nem volt. Szép magyar mondásunk, hogy az az enyém, ami a zsebemben van. Meg amit megettem. Igen. Meg amit megettem.
2: A legnagyobb probléma itt az, ami is itt a kulcs, kulcs szerintem, Oszi, amit te mondtál, hogy megoldásként tekintenek nagyon sokan ezekre a, a munkákra, és hogyha így, így tekintünk rá, vagy valaki így tekint rá, hogy ezt fog majd engem kihúzni a csávából, akkor, akkor tényleg félre ment a fókusz. De hogyha mondjuk valakinek passzol az elképzelésével az, hogy nem tudom most, Kapok 2000 eurót, hogyha Olaszország egy kisvárosába költözöm, és amúgy is szívesen élnék Olaszország kisvárosában, a munkám miatt megengedhetem
0: magamnak, próbáljuk ki, milyen lehet két évig ott élni. Mert ilyen ajánlatok is vannak, ilyen apró, olasz, Kicsit elhagyott, de Én nagyon hangulatos városok, akkoremban. felajánlanak pénzt, hogy költöz oda, és amúgy egy euróért kapsz egy fél kastélyt, vagy egy ilyen jó, hát lerobbant, de építészetileg hát, meg. Mint aztán valójában azért karban
3: is kell tartanod, meg ezért erre is pályázni kell. Én például ezt megnéztem alaposabban, amikor, amikor ez hír lett. Ez fölkeltette az érdeklődésemet, és azért ez nem olyan nagyon egyszerű, hogy én most akkor oda költözöm, és akkor beadom a jelentkezésemet, és másnap bőröndöt, csomagolok, beülök az autóba, és ott kicsomagolod, beteszed vagyok. a
0: tiszta szekrénybe, és minden rendsicsi, és elkíred a wifi jelszót. Igen, ja, nyilván. igen, igen. Én is utána néztem, meg egyébként néztem olyan videókat a YouTube-on, ahol emberek vásároltak maguknak egy lepukkant spanyol, vagy olasz, elég hagyományos, vagy régebbi házat, és körülbelül egy évig dolgoztak azon, hárman, négyen, hatan barátokkal, saját kezükkel, hogy ott Először is eltakarítsák, ami nem kell, aztán visszabontsák a tetőt, galériát, födémet, ahol az nem uh-huh. biztonságos újraépítsék, összenyissanak szobákat, megcsinálják a hiányzó elektromos, meg ami, ami nyilván nem ott van, ahol kellett volna legyen. Vízszintesbe hozzák, amit 170 évvel ezelőtt valaki csak úgy kiöntött a földre, hogy akkor ez lesz a talaj, hát és ilyen time is várasztó végignézni. Tulajdonképpen az urbanizáció ugye nem állt meg, és
3: a falvak folyamatosan itt a nyugati világban néptelenednek el, tehát ennek köszönhetően Magyarországon is a falvak egy jó része, ha lenne erre költségvetés vagy szándék, akkor tehetne ilyen típusú ajánlatokat, mert rengeteg olyan falu van, amiben a házak fele tök áll, vagy a háromnegyede.
2: De. De bocsánat, itt ez egy nemes gondolat, hogy akkor töltsük fel az elnépteledett falvakat, és az amúgy egyébként lepusztuló vagy házakat, amik pusztulnak lefel, azokat hasznosítsuk. De itt konkrétan a hírben egy olyan munkáról van szó, ami egy vir- tulajdonképpen a jó része egy virtuális dolog. Posztolnod kell. Játszol és posztolsz az Instagramra.
3: Én, Mennyit,
2: én... Meg, tehát nem-e aránytalan ez az ár, ezért a munkáért.
3: Dehogy nem, hát ez, ez képzi meg állom azt, meló. Igen, hát ez képzi meg azt a hírértéket, hogy a CNN meg, a, meg az atv és irítettem akkor ez so, az ez sok, akkor
2: mi a kevés? Tehát hol húzotta meg a határt, és hol lesz az, ahol már az emberek ingerküszöbét megint nem fogja egy ilyen hírát
3: ütni, és meg kell megint ö, emelni a létszeret. Hát, minek utána ezek a hírek azért nem érkeznek hetente, ö, nem próbálkoznak hasonlóval hetente, ezért egyelőre még ez a 6 millió forint egy hónapra, ami azért New Yorki uh, árfolyamon, m- magyar árfolyamon sem egy uh, game changer, hogyha az életed megváltását keresed, 6 millió forintot, ha csak úgy a kezedbe adnak, attól se fog az életed jelentősen megváltozni jó eséllyel. Tehát uh, 6 millió forintból még, még a legtávolabbi kis faluban is nehezen jutsz ingatlanhoz, mondjuk. Uh, vagy Szóval, ö- de
0: amerikai viszonylatban? Vagy? Amerikai
3: viszonylatban még kevesebbet ér 6 millió forint. Ti- tehát ez nem game changer. 16
0: ezer, 17 ezer dollárból ö- kifizeted az autód m- maradékát, vagy valami tartozásodat Hert tudod betörleszteni. Jó, de ez <tállítan>
3: ilyen, igen, én azt gondolom, hogy azért ide nem elkeseredett szerencsejátékfüggők, meg ilyen, ilyen csődbe ment életű emberek jelentkeznek. Én inkább úgy képzelem, hogy túlnyomó részt a jelentkezők, azok olyan fiatal emberek, akiknek éppen nincs különösebben fontos elfoglaltságuk, nem dolgoznak egy karrierépítésben. Hát vagy másodálásnak
0: befér még négy óra, vagy, vagy eleve egy
3: négy órás mellójuk van, mellé vagy dolog. Igen, szóval, hogy ilyenek jelentkeznek, és akkor ez úgy jól jön, hogy most kaptak érte 6 millió forintot, de különösebben nagy extrát ettől azért nem remélhet szerintem senki. Én
0: azért nem rossz. Én válaszolnék a kérdésre, hogy hol van az alja, mennyire ezt el lehet vállalni. Nem tudom, mennyi a minimum óradi 25 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt ilyen 4 dollár, 35 cent volt. Most már lehet, hogy 16 körül van. Ha valaki 25-35 dollárt keres, az már viszonylag örül annak, hogy ennyit kap óránként. Ha ha 60 dollár per órával szoroznám fel ezt a hétfőtől csütörtökig négy napot, akkor, akkor jön neki olyan ezer egy héten, az, az kicsit kevesebb, mint a negyed. De az már nagyon vastag a 60, az már gyanúsan jól hangzik. Én azt hiszem, hogy, hogy lejebb van valahol a határ, gyakorlatilag olyankor már összevethetővé válik bármilyen más állással, ahol ugyanennyi ideig te mondjuk szendvicseket raksz össze, vagy bevásárlókocsikat szeszsz össze a parkolóban. Itt meg csak játszanod kell, tehát nem csak az összeg magas, hanem a teendő is tulajdonképpen szórakoztató egy ideig, mert nyilván csömört kapsz tőle, szóval ott van a határ, ahol ahol már csak ugyanannyit kínálnak, mint bármilyen más egyszerű munkáért, még akkor is vonzóbb szerintem ezt csinálni, de hát egy hónapig tart, Igen, mert tulajdonképpen élő reklámtábla
2: leszel, olyan olyan leszel, mint azok az autók, amiket lepestenek és valamilyen cégnek a matricáit ragasztják rá. És
3: te nem vállalnád, hogy az autódra ki, egy cég matricáit? Ez volt volna a kérdésem,
0: hogy ti el e ennyi pénzért, vagy mennyi pénzért vállalnátok el Volt van. ez az Ilferró nevű sztori, ahol csődbe ment ez a kis pilótajáték. Játék volt, hát igen, és utána valakik még két-három évig hordták a matricát, mert reménykedtek valami csodálatos fordulatban. De az egy autó, abból kiszáz év, vagy beszállították akkor látnak és azt mondják, hogy mi van, még mindig föl van a matrica, de nem az arcodon van. Most ez az ember, ez a személyiségével megy ebbe bele, és ahányan levideózzák, gyakorlatilag ő mémesül, és így egy felismerhető világhírű kísérleti patkány válik belőle, aki, akire majd mindig mutogatnak, mint anno a Szabvének arra a reklámarcáról, aki aztán még Na, de, mindenféle rossz dolog kiderült, de hogy nézd, ott megy ez az únos paraszt. Jó,
3: de valójában ez mennyi ideig tart ez az effekt, egy, egy hónapos munka után? Még, még két hónap. Mindenki
0: hónapig. emlékszik a Star Wars Kidre, meg egy csomó ilyen korai Mondom mindenki, de nem vagy ember. <gül> <gül> volt egy srác, volt egy ilyen trónnak, öltött, ilyen, ilyen fehér cica ruhába volt a srác. Legjobb, öm, ha te mondod,
2: hogy <gül> Annyit
0: És voltak ilyen világító elemek a ruháján, Ilyen kis puffi gyerek, és egy ilyen partvis nyélel próbált előadni egy ilyen szit ö, fénykart harcot a maga ügyetlenségével, és ö, azóta is mit tudom én, öt évente megemlékeznek róla egy híradóban, és esetleg felkeresik, hogy mi van vele, hogy nem tudott megszabadulni tőle. Vagy volt az apparently kid, az az a kisgyerek, aki egy élő híradásban beszámolt, hogy milyen volt hullámvas utazni, egy ilyen kis helyes vörös gyerek, és próbált nagyon szabatosan beszélni, de ugyanazt az egy hosszabb szót ismételgette. Őt is követik már 20 éves, vagy, vagy itt foglalkoztunk A jó, ő nem egy Még hónapon keresztül játszott a Times Square-en, de hogy ő is gyerekkorában ő, ismert fizimiska lett, és ö, sose lett vége az emlékezetének széles körökben. Tehát ilyen több százezer ember van, akinek a nevét mondod, vagy az arcát felmutatod, és így tudja, hogy miről van szó. Ezt is eladod, nem csak a napi négy órádat, amikor én, kiülsz. Én kártyázba. azért azt hiszem,
3: hogy itt az új. Unokvatrós emberre, ha csak nem csinál valami extrém performance-t, ami, ami, ami mémesül, akkor a világon nem fog senki emlékezni három
0: hónappal. Például összeverekedik valakivel a kártyázás közben, és az, az én... egész rádől a matelre.
2: Vagy Aha, a... Tehát a Mattelt veszük alapul, akkor az annyira nem elképzelhetetlen. Tehát a Barbie filmből is mekkora világhívű szenzáció lett, és, e, és ki tudja, hogy ezzel a reklámmal is nem egy hasonlót akarnak
0: robbantani. Jó, de a Barbie filmnél nem az volt, hogy megkértek valakit, hogy egy hónapig Barbie-nak öltözve álljon New Yorkban, hanem széljel reklámozták az egy klasszikus mennyi, mozi termék. Mennyire állná
3: New Yorkba egy hónapig Barbina költözve, Oscar? Mennyit kap
0: ez? 6 Hát nem tudom, 9. <gül> Mert addig amúgy nem dolgozol, szóval az is érdekes, hogy, hogy miről maradsz le, hogy esik szét az életed, miközben bár csak 4 órás, tehát közben még simán elvégzed a munkádat. De én megvásárolható vagyok ilyen hülyeségre összedobjuk. Köszönöm szépen. Amúgy az, hogy a, ezekben az olcsó városokban, vagy kisvárosokba, vagy falvakba költöznek az emberek, ugye visszatérve erre az olasz ajánlatra, ami nem álom munka, hanem mondjuk álom életajánlat. Ezzel nem szűnik meg az a hatás, hogy az emberek a városok felé és a, a fejlettebb munkahelyek felé vándorolnak, csak lelassul, mert miközben ők vándorolnak, a helyükre oda vándorolnak valakik. Kik vándorolnak oda? Á, vagy a rászorulók szegényebbek, akik nem javítanak a településnek a termelőképességén, annak a háznak az állapotán, hanem örülnek, hogy tető van a fejük fölött, vagy pedig a vidék romantikázók, és akik abban a romantikában Élnek, hogy ez milyen jó lesz, és annyit kérdeznek tényleg, hogy mi a wifi elszó. És nekik viszont van pénzük ezt helyrehozni, de ez meg nem önmagától értetődő talán, vagy nem ott termelődik az, az összeg, amiből fenntartható marad ennek a falunak az üzemelése. Ha csak nem, tulajdonképpen ez egy home office. Tehát a, lehet, hogy a virtuális munkával. A virtuális mondani, hogy a home munkával...
3: világban,
0: igazából a falvakat be lehetne népesíteni. Imád megmenthetik a falvakat Igen. azok, akiknek nem kell bejárni. De már valamit tök más alapokon.
1: Jofre de Legeneri francia filozófus három a Kívülre törekvés című könyvében azt állítja, hogy a gyerekvállalás társadalmi nyomás eredménye, és ennek elkerülhetetlen következménye, hogy aki enged a nyomásnak és gyereket vállal, boldogtalan lesz. A tézis radikálisan szemben áll a hagyományos nézettel, amely szerint a gyerek iránti vágy egyetemes emberi igény, és a teljes élethez magától értetődő módon hozzátartozik a gyerekvállalás. A filozófus szerint ez a hagyományos felfogás csupán egy ideológia, amely arra szolgál, hogy elidegenedett és kizsákmányoló viszonyainkat valahogy élhetővé tegyük. A valódi boldogságot nem a családi, hanem a baráti viszonyok alkotják.
2: Na most legeneri monomániás nézeteit én onnan közelíteném meg, vagy az lenne az első, ahonnan kiindulnék, hogy a, társ- ugye itt a társadalmi nyomás az, ami a gyerekvállalást a filozófus szerint erőlteti, és ezért kell tulajdonképpen ennek a helyébe valamit állítani. Ezért is ugye monomániás ez a nézet. De itt az a kérdés, hogy most azt keressük, hogy hogyan leszünk boldogak, és miért vagyunk boldogtalanok, vagy teljes életet akarunk élni, és ehhez elengedhetetlen a gyerekvállalás. Ugye ebben a hírben mind a két gondolat felmerült, és olyan, mintha megfeleltethetnénk egymásnak a kettőt. Uh-huh. De az emberi élet célja a boldogság, nem lehet a boldogság, és nem az kell, hogy legyen. Így amikor azzal jön a legeneri, hogy boldogtalanok leszünk, hogyha gyereket vállalunk, akkor ez szerintem nem lehet egy valics szempont. Akkor lehetne valics szempont ez, hogyha teljes életet Uh, ahhoz, hogy mi teljes életet éljünk, megakadályoznám mondjuk a gyerekvállalást, mert az életünk valódi célja a teljes élet a magasságaival, a mélységeivel. Mindenen együtt, ami csak megtapasztalható számukra, vagy ami jó, hogy megtapasztalunk.
0: Nem tudom, hogy kinek mit jelent a teljes, hogy az egy ilyen kollekció, hogy megvan a album és mindent kipróbáltam. Egyfajta ilyen adrenalinkeresés és élményhajhászás. A Spive nem a figyelmet, mert a boldogságot és a teljességet külön választottad, hogy a a, ebben a műsorban, itt mink, ö, arra jutottunk, a Robival ebben legalább egy nézet, nézőponton vagyunk teljesen, hogy a boldogság az elégedettség, amikor minden nagyjából a helyén van, és a teljesség sem más. Nem véletlen, hogy a boldoggáavatás és a avatás az valahogy rokon, és ez egy út, és a szent nem véletlen, hogy holy angolul azaz teljes. Tehát, hogy a, amikor úgy érzed, hogy minden a helyén van, ö, én azt gondolom, inkább a vágy az, ami a boldogsággal szembe helyezendő, és nem teljesen értelmetlennek látom, hogy ezt a gyerekvállalás, meg a barátság, meg akárminek a szűkebb viszonylatában vizsgáljuk, mert ez tágabban, akármire igaz, amíg vágysz valamire, addig nem vagy teljes, addig nem vagy boldog.
2: Igen, tehát pontosan nagyon sok filozófus is így fogalmazta meg, hogy akkor leszel boldog, hogyha csak fordítva fogalmazták meg, hogyha el tudod engedni a te vágyaidat. Vagy
0: megszerzed.
2: Nem <gül> biztos, hogy a megszerzésük kielégít, hiszen mindig többre és többre és többre vágyunk.
0: Igen, az attitűdöt kell elengedni, de igen, ezt meg nehéz felismerni magadon, hogy úristen, meg lett ez a dolog, amit akartam, és... Mégsem vagyok boldog. Akkor vajon a következő dolog, amit akarok, az fogja ezt megoldani, vagy rossz irányba kanyarodtam? Én szeretném behozni a
3: természettudományos aspektust is ebbe a történetbe, hogy ha ennek az ideológiának a mentén mindenki a boldogságát keresi, és ezzel a felkiáltással nem vállal gyereket, akkor meglehetősen hamar vége az emberiségnek.
0: Kétféle nyomás van ő itt, társadalmi nyomást említ, ami igen létezik, mert én például érzem, és én nem hordoztam magammal leküzdhetetlen vágyat, hogy gyereket akarjak életemben, viszont van egy egzistenciális nyomás is, mert kihalunk, ha nincsen ez a nyomás, és abból indul ki a, abból indul ki ez a filozófus és kollégái, akiknek tulajdonképpen egyfajta család egy családellenes manifestója van, a barátság javára családellenes, hogy, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint ők. de hát valaki más sem, másra sem gondol, mint a családra, vagy másra sem gondol, mint a gyerekre. Annál Ö... is inkább bocsánat, hogy, hogy ahogy itt utána
3: olvastunk, a filozófus és a barátai, ők egy meglehetősen nonkonform. nem
0: ott dölt össze az egész, amikor kiderült, hogy ezek a gondolkodók.
3: Három meleg meleg filozófus, akik együtt élnek, és, és ebből a perspektívából találták ki ezt az egész koncepciót, ami hát
0: csak nem biztos, hogy, akartak nem biztos hogy
3: reprezentatív ezzel? a föld mm-hmm. nézve. Igen,
0: ez a Didier Eribon, a, Ribon, a de, nem tudom, Lagendi, meg az Édouard Louis, ők hárman egy lakásban laknak, és nagyon jó barátok. Ketten közülük amúgy egy pár. A harmadiknak meg van egy pár kapcsolata ezen kívül, és ők a barátságban látják a dolgok megoldását, de lássák meg benne, és kutassák ki, hogy ez hogy van. Csak jelzem, hogy nem a családot kell a barátsággal szemben, érteni, nem sok mindent tettek már, emeltek piedesztára, hogy akkor majd az, a, a, az, a, az ami körül nekünk melegednünk kell, ilyen a gyerek, ilyen a család, ilyen a szerelem, a barátság, a karriert is ugyanígy idealizálják, vagy istenítik, a jól lételt wellness vagy a, a tudatosságot, ö, és legke, legritkábban, de nyilván ez is ott van, a szociális hasznot. Némelyikbe belehazudják, hogy a karrier az a szociális haszon, hiszen GDP-t termez, de tud, az a munka, az értelme vagy káros, az kizsákmányoló, zöld, felmerülnek ezek a kérdések egyáltalán, vagy csak egyszerűen annyi, hogy sokat keresek, sokat adózok, abból élnek a szegények, kész, ennyi. Én behoznám azt
3: a, azt a gondolatot ide, hogy van egyfajta trendje ennek a gyerek nem vállalásnak a mi korosztályunkban, vagy a mi generációnkban, vagy ebbe a, ebbe a korszakban, amiben mi élünk, és e köré csoportok szerveződnek, e köré az elképzelés köré, nem konkrétan a filozófus barátaink elképzelése köré, hanem mindenféle megközelítésből keresik az emberek a kibúvót a gyerekvállalás alól, hogyha fogalmazhatok így, És, és igazából nincs kipróbálva a társadalomban még az, hogy mi történik abban az esetben, hogy a társadalomnak egy szignifikáns szegmense nem vállal a gyermeket. Mindig voltak a aglegények, meg axüzek, de, de, de ezek ilyen marginális részét e a Háborús pusztulások
0: közben lehet, hogy kipróbáltuk valamennyire, nem? Amikor a nemeket szétválasztották földrajzilag, gyakorlatilag. Hát a
3: háborúk azok sokkal inkább megfordították ezt a folyamatot, túl sok gyerek lett kevés felnőttre, mert a felnőttek inkább haltak, mint a gyerekek a háborúban.
0: Itt... Az arányok borultak fel, nem, a, a számuk nem nőtt a gyerekeknek robbanásszerűen, az hanem nem a persze, férfiaké a, csökkent. A
3: férfiaké csökkent, igen, meg, hát gondoltam. Attól függ a
0: leruhant területeken a nők és a gyerekeké és szóval az is.
3: Én ezt egy érdekes társadalmi kísérletnek tartom, hogy tömegek indulnak meg azzal a fölkiáltás, hogy nem vállalunk gyermeket, és hogy mi lesz ebből 10, 20, 30, 40 év múlva, hogyha a társadalomnak mondjuk nem egy töredéke, tehát mondjuk egy, egy-két százaléka azok, akik, vagy mondjuk 5 százalék, akik nem vállaltak gyereket, hanem egy, egy, egy komoly szegmens, mondjuk egy 30 százalék, 40-50 százalék.
0: Hát azok Kínában nincsenek ettől messze, nem tudom, hogy milyen. Ö, milyen termékenységi rátával ö, számolhattak mondjuk száz évvel ezelőtt, de ha mondjuk az 2,4 volt, ö, vagy három, vagy nem tudom, és utána azt mondták, hogy egy gyerek, ö, akkor az kevesebb, mint a felére csökkent, és most ők ez alatt a korfa alatt ö, ö, kell, hogy napkérémezzék magukat, mert nincs nem ad árnyékot. Hát
3: ott egy picint más ugye a demográfiai probléma, mert, mert ott egy gyereket vállalhattak, és ott a fő probléma az, hogy kívánatosabb volt a fiúgyerek, ezért ebben az egyerekes egy generációban van egy ilyen 65-35-ös eltolódás a férfiaknak a javára. Úgyhogy az egy nagyon problémás generáció lesz minden bizonyal. De elég, elég negatívan viszonyulunk azokhoz, akik ugye te is, te
2: is ilyen hoz dobtad be ezt a témát, azok, azok felé, akik nem vállalnak gyereket, vagy úgy, úgy döntenek, és ez, ennek hangot is adnak, hogy nem vállalnak gyereket. De ami a kérdéshez a jövőre nézve, szerintem az, hogy bármelyik oldal, amellett, hogy mindenki megkapja mondjuk a jogot arra, hogy gyereket vállaljon és örökbefogadjon, a melegek is, a heteroszexuálisok is, bármelyik oldalt lehet-e pozitívan vagy negatívan diszkriminálni törvényileg, mint ahogyan ugye Magyarországon ö, jelenleg pozitívan vannak diszkriminálva azok, akik több gyereket vállalnak, mert olyan adózási rendszerünk van, és olyan támogatási rendszerünk van, ami erre serkenti az embereket. De ez... mi lesz akkor, hogyha, hogyha, vala, hogyha egyes társadalmi csoportok, például azok, akik ö, nem akarnak gyereket vállalni, felállnak, és azt mondják, hogy Mi miért nem kapunk kedvezményeket, vagy miért arányaiban, miért kapnak sokkal több kedvezményt a családosok, és miért nem annyit, amennyi megilleti
3: őket? Erre viszonylag egyszerű a válasz. A társadalom érdeke az, hogy ha nem is szaporodjon, de legalább megtartsa a népesség számot. Legalábbis a jelenlegi mondjuk magyar politikai elit így gondolkodik, ennek, ennek okán próbálják serkenteni ezekkel a diszkriminációs lépésekkel, által a diszkriminációnak nevezett lépésekkel a kedvet arra, hogy ne vállaljanak gyereket.
0: Igen, mert makrogazdasági szinten nem jelentős a te hozzáadott, vagy elvett értéket, viszont 10 millióra számolva meg abszolút kijön a kijön a matek, hogyha nincs meg a hát, 2,1-es termékenységi ráta, akkor kevesebben leszünk, és ha kevesebben leszünk, ami még nem lenne katasztrófa, akkor az öregekre dől a rá korfa. az a, hát a... korfával
3: van a probléma nyilván, tehát az egy szép zöld gondolat, hogy legyen kevesebb emberi lény a, a földgolyón, szerintem így önmagában lecsupaszítva ezzel a gondolattal mindegyet is tudnánk akár érteni. A korfával van a probléma, hogy az hogy fog létrejönni, ez a, ez a kevesebb ember él a földgolyón, mert ez úgy tud létrejönni, hogy akkor igen, sokan nem vállalnak gyermeket, és, és baromi előregedett társadalmak lesznek, mint ami most is van Nyugat-Európában, akár, de Magyarországon is, és, és a kilátások még rosszabbak, tehát egyre kevesebb embernek kell egyre többet eltartani, ami gazdaságilag nagyon problematikus. Igen, de
2: innentől kezdve már csak egy lépés, hogy azt mondjuk, hogy nem etikus gyermektelennek lenni, vagy nem gyereket vállalni, mert akkor nem veszed ki a részed annyira a társadalomnak a fenntartásából, előremozításából, sőt, kárára vagy a társadalomnak. Ön. Ami egyébként szerintem inkább a nemzet, de mert hogy egy, ez egy nemzeti gondolat, hogy, hogy, hogy akkor a
0: magyaroknak fent kell maradni. Uh-huh, uh-huh. Meg egy, meg általában nemzeti nyugdíjrendszer van, meg nemzeti szociális rendszer, tehát annak az egységnek vagy a kárára, amelynek az, aki összedobja, a itt, te itt az vagy? unióra is lehet ezt. De te mondtad, szerintem nem, te nem vagy kárára, viszont nem segítesz a, a, a jövőn. Te ugyanúgy hozzá teszel, mint ahogy a gyereket hozzátenne, lehet, szerintem lehet, a nézőpont kérdése, hogy mit tartasz etikátlannak. Azt, hogy a gyerekedet beadd a bányába, és azért legyen gyereket, hogy mert számítanak az ő adó befizetésére, tehát igazából nem, nem szolgáltattál egy rabszolgát ehhez a rendszerhez, és, és nincsen mellé írva, hogy milyen jövőt biztosítanak neki, és jót teszel-e ő vele. Vagy ő nem kéne eleget számítson a saját gyereked, mert te a társadalmat vagy a a, a nemzetet jobban szeresd, mint azt, akit létrehoztál, és ö, azzal számolj, hogy egy gyerekednek kötelessége van ö, velük szemben, és egyébként valóban egy egész nemzettel szemben, meg etikátlan, a saját hozzá nem adott értéket mértékében, ö, hogy, ö, hogy nem veszel részt a jövőjének a biztosításában. Kérdés, hogy melyik a nagyobb, mert itt nem a nemzetet ö, ö, semmisíted meg ezzel, hanem a, a rád jutó részt vonod el, ami szerintem kevesebb, mint az a rész, amit viszont a gyerekednek el kell viselnie. Jó lenne, ha annak a gyereknek egyébként viszonylag jó lenne az élete. Hogy boldog legyene, és mikorra, azt, azt meg nem írnám elő, mert az egész nem zárja ki az egyik életpálya a másikat. A 28-9 évesen mondjuk, hogy véletlenül ott tartasz, hogy mindened megvan, és alacsony rezsivel élhetsz, és van egy munkád, amit kedvelsz, és neked tulajdonképpen ez így rendben van, ezt, ezt minden nap tudnád csinálni, amit ma csináltál, akkor te mondjuk, hogy, hogy teljes élethez jutottál. De ha gyereket vállaltál mondjuk 25 évesen, akkor ez az érzésed majd meg lehet, amikor a gyerekednek van hol laknia ugyanezt elértem, mint te, megszületett az unokád, és ott voltál az esküvőjén. És tulajdonképpen ezzel csak válasz egy plusz 25-30 éves terhet. Most ezekkel a várható életkorokkal, ami azért egyre növekvő számunkra is, tehát ezek az ilyen 65-70 év, és egyébként már a 80 felett várható életkorok, tulajdonképpen miért is kéne neked 30 évesen úgy érezned magad, mint amit 50 éve, a, a, nem tudom, a 65 meg 70 éveseknek adtunk, hogy egy részük legalább úgy érezze, hogy akkor most, mostantól már hátradölhetek? Miért akarjuk mi 30-35 évvel előbb a, a az ilyen idealizált és abszolút nem reálisan látott nyug, nyugdíjasoknak ezt az arany életét, ami nincs is. Miért ne
3: akarnánk? Mert nem létezik ilyen élet. Hát igen, erre akartam utalni az, hogy meglátjuk majd 20-30 év múlva, hogy ha egy nagyobb csoport gyermektelenül regszik meg, az milyen egyéb társadalmi problémákhoz vezet. Én nekem nagyon érdekes, mert az ismeretségi köröm nagyon megosztott ilyen szempontból, és nagyon különböző inputokat kapok. Az egyik irányból van egy csoport ismerősöm, akik vállaltan gyermeket nem vállaló emberek, és úgy rendezkedtek be 30-35 évesen, 25-30-35 évesen, hogy ők nem fognak gyermeket vállalni, és akkor különféle Ilyen vagy a olyan ideológiával megtámasztják ezt, a, ezt az elképzelésüket, meg próbálnak felkészülni a, a magányos öregkorra. Az ismerőseim másik része, meg, meg gyermeket vállalt, és gyakorlatilag mindenki, aki gyermeket vállalt, az, az teljesen túlcsordulóan beszél erről az egész gyerekvállalás történetről, hogy micsoda fantasztikus élmény volt ez az, meg fantasztikus élmény ez az egész történet, nyilván megvannak a maga kívásai, meg nehézségei, de, de hogy amíg, amíg nem, nem élted át, addig nem tudod, hogy mit veszítesz nekik meg ez a mondásuk, nehéz releváns döntést hozni ezek alapján az egyén szemszögéből. Te felnézel-e valamelyik őjükre. Van olyan tudatosan gyermeket nem vállaló ismerősöm, akiről úgy gondolom, hogy annyira koherens az ő személyiségével és az életképével és a jövőképével ez a dolog, hogy szerintem ez megáll és rendben van és működni fog, Igen, de itt is a koherencia volt részedről a a kulcs, és hogyha ugyanígy koherens
2: valaki azzal, hogy gyereket vállal, és gyereket szeretne, csak legyen koherens saját magával,
3: akkor, akkor egyik sem értékesebb vagy értéktelenebb a másiknál. Az egyén szemszögéből nem. Az egyén szemszögéből nézve nem. Tehát legyen szabad nem vállalni gyereket. Igen, de Tehát akkor ez, ez, ez nem ugyanaz
2: a pont, hogy az egyén szemszögéből nem, de a társadalom szemszögéből igen, mint ugye a hát híres, a híres mondás, hogy, a, hogy az egy, egyének mind Jézust kiáltottak, és akkor a tömeg pedig barabást, vagy ez barabásnak hangzott a tömeg szájából.
0: Hm. Amúgy boldog lenne az, aki... Ö, épp ö, családot vállal, most nem mindenkiről beszélek, hanem mondjuk van egy ember, akinek esélye nincs elhagyni a vágyait, az, hogy mindig fejlődjünk, hogy folyamatosan mozgásban legyek, hogy lássam a változást, hogy új élményeket éljek át, hogy új dolgok történjenek, nem, ne, akiben semmilyen ilyen remetesség nincsen, hogy tulajdonképpen amin van, az nekem elég, akkor ö, tőle Tőle milyen lenne az, hogy nem vállal gyereket, viszont boldog se lesz már itt a, a tisztelt három filozófus úrnak a gondolat alapján, mert ezek szerintem nem állnak szemben egymással, hogy ha ő sem az a típus, aki valaha is lenyugodna, akkor, akkor meg miért piszkáljuk azzal, pontosan ugyanolyan nyomással, hogy te próbáld már ki ezt a, a tranquility, tudod, ezt a, ezt, a lenyug, ezt a lenyugodottságot, meghalsz olyan jó lesz, tényleg. És ő meg azt mondja, hogy te meg próbált ki, hogy gyereket, és mi lenne, nem beszélnétek meg egymással, hogy a másik mit csináljon, akkor ezek szerint, mert hozzá tartozik, ő ugyanúgy nem lett volna teljességet érző, viszont legalább csinál valami hasznosat, és reméljük jól csinálja, mert onnantól kezdve, hogy valaki a gyerekének egy nyomorult életet prezentál, szerintem így érvénytelen minden támogatásom. Ez ez szerintem is így van,
3: viszont arra gondoltam itt közben, hogy itt amire, amire szüksége lehetne a társadalomnak, az a gyermeket nem vállalók számára egy olyan, know-how, hogy, hogy hogyan fognak tudni teljes életet élni középkorúan, meg időskorúan, mert ez az, amiből nagyon kevés van, az, hogy gyereket hogyan kellene nevelni, arról végtelen anyag elérhető, hiszen az egész történelem során az volt a jellemző, hogy az emberek gyereket vállaltak, van egy tradicionális anyag erről, rengeteg újvonalas anyag van, pszichológiai, gazdasági, végtelen arról, hogy hogyan élj aglegény életet úgy, hogy nem, ne legyél egy magányos, nyomorút, mondjuk 65 éves korodban, mire a, mondjuk a két barátod, akivel együtt éltél, már meghaltak, és még előtted van 20 év élet, mert te történetesen egy egészségesebb típus vagy, mm-hmm. erre, erre jóval kevesebb minta van. Mert ahogy mondtam, szerintem a mi generációnk az első, vagy ez az időszak az első, amikor tömegek vonulnak bele abba, hogy nem vállalnak gyereket.
2: Lehet ennél tulajdonképpen károsabb akkor egy társadalom számára, vagy olyan olyan trend, ami, ami nagyobb károkat tud okozni, mint az, hogyha tömegesen nem vállalnak gyereket.
3: Én azt gondolom, hogy ez a trend szépen illeszkedik a csomó másik olyan trendbe, amik itt is gyakran vitatárgyát képezik, amik önfelszámoló trendek, társadalmi önfelszámoló trendek. Ez is egy társadalmi önfelszámoló rend, hogy ne szaporodjunk tovább, csökkenjen a népesség. Tehát van, van több hasonló trend is. Ez nem
2: elkvívanás azzal, hogy valaki ö, tudja azt, hogy... Ö, vele kihalla a családjának a vérvonala, de mégis tudatosan nem vállal a gyereket?
3: Hát nézd, ez, ez most szerintem attól függ, hogy te a családod vérvonalát, vagy éppen magát a társadalmat, amiben élsz, azt milyen prioritásba helyezed a saját ö, szemszögethez képest. Tehát ö, mind a kettő koncepció valid. Tehát te mondhatod azt is, hogy te a saját boldogságodat vagy együtt vagy valakivel, és a kettőtök boldogságát keresed, ami a nem tudom, a vitorlázása a Karib-tengeren örökké, és, és ebben nem fér bele egy gyerek, és te mert nem tudom, mert dokumentarit akarsz foly- forgatni folyamatosan a tengerről, stb. 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 Ez, egy, ez egy tök valid elképzelés, és azt mondod, hogy te nem érzed magad annyira szerves részének, sem a családod vérvonalának, sem a társadalomnak, hogy, hogy ezt te valamiféle kötelességnek érezt, hogy tovább így, sőt tovább megyek, Hogyha azért csinálsz gyereket, mert a, mert a társadalmat akarod ezáltal fejleszteni, vagy a családod a nevét akarod továbbvinni, az szerintem nem egy igazán jó motiváció a gyerekvállaláshoz. Uh-huh. Gyereket szerintem akkor érdemes csinálni, hogyha a belső vágyat érz, érzel arra, hogy legyen körülötted gyerek.
0: Sokan önzést akarnak azonosítani a gyereknem vállalásban, miközben valamit nem soroltunk fel, vagy valamiket ugye, hogy a család, vagy vérvonal, vagy a nemzet, tehát kvázi ez a vérség, testvériség az, ami erős benned, Vagy ha ez nem, akkor te már önző vagy, holott ezt még kitágíthatnánk oda, hogy a a kultúrád embere, vagy az európai ember, a világ vagy a világ összes lénye, a a bolygó, az életszentsége és akármi, hogy meg lehetett benne azt, hogy valaki egyszerűen azt mondja, hogy a nyugati ember fogyasztása okozza azt, hogy hogy itt tart mondjuk a légkör, és érti, hogy ez nem az ő kultúrája, ahonnan a népesség növekszik, de az övében kell csökkennie, és és így nem hirdeti, mert nem jó ezt hallani másoknak, de ezt látta be. Van, aki hirdeti, hát
3: kérdezted itt a
0: társadalmi önfelszámoló
3: irányokat, ez is egy egy irány, hogy hogy nyugati emberek hirdetik, hogy a nyugati ember megérett a pusztulásra, és ezért tegyük meg a megfelelő lépéseket.
0: A Jézus Krisztushoz tartozó megváltástan az sajnos megrendült a felvilágosodás nyomán, és kellett helyette
2: valami valami megváltástan, és ahogyan a romantika lépett be a, a baroknak a helyére, a barokban, vagy korábban a középkorban még az Isten állt a világ fókuszában, a romantika... Már a felvilágosodás után már nem az Isten, de valami ember feletti. Valami ember feletti kell, hogy legyen. És akkor itt az übermensch elkezdve a, a mítikus ember, a mítikus korok embere, a megváltó ember, az a megváltó, aki Petőfi, Lord Byron, sajnos a romantikának ez a megváltástan a a Hitlerben kulminált, és hát bizony a szerelem, mint tan.
3: Én egy kicsit leegyszerűsíteném ezeket a szavakat. Jézus Krisztus a középkor végéig a megváltó volt, aki a halálunk után megvált minket a bűneinktől, és a romantikában, ami ezt váltotta, a Jézus Krisztus helyére a nagy ő került be, aki egy olyan figura, egy olyan elképzelt, mítikus übermens, ahogy Robi fogalmazott, aki nem a halálod után, hanem már ebben az életben megvált téged. Tehát a nagy hogyha megtalálod, akkor megtalálod itt a földön, a valóságban a boldogságodat. Ez az alapvető mondása a romantikának. Igen, és már megint a boldogságról beszélünk,
2: egy érzelemről, és ugye a romantika az érzelmeket állította a középpontba. a Hát a racionális, mondhatjuk, hogy a racionalitás helyett, ugye korábban vagy az előző korokban az emberek nem elsősorban azért az érzemeikre hallgatva kerestek párt maguknak, de nagyon sok volt az érdekházasság, racionális alapon megfontolt, akár előre lezsírozott házasságok. A romantika ezt felváltotta, és ahogyan Palita is mondtad, nem csak valami nagyobbat akart kínálni, mint a korábbi korok, mint amit a korábbi korok akár Jézus Krisztus által kínáltak, hiszen nem csak a túlvilágra vonatkozó megváltásunk, hanem már ebben az életben is olyan boldogok lehetünk, mint amilyen boldogságot egyébként a keresztények a Mennyországban ígérnek, vagy a Mennyország
3: kapcsán. Így van, pont ezt a boldogságot ígérte a nagy és hát ezzel van egy kis probléma, ugyanis 17-18. századba gyökerezik vissza a romantika, mint ideológiai irányzat. Ez azért 3-400 év most így visszatekintve, és a mai napig virágzik a romantika, mint koncepció, ha megnézed a popzenét, megnézed a filmeket, megnézed úgy általában az ember, tehát a nyugati társadalomnak az alapvető gondolkodását, és van, tehát az a probléma van vele, hogy nem működik. Láthatóan nem működik ez a rendszer. A házasságok több mint 70%-a itt Magyarországon vállással végződik. A párkapcsolatoknak megbecsülni se tudom, de 99 plusz százaléka szakítással végződik. Nagyon nehezen találják meg az emberek ezt a bizonyos nagy őt az életükben, úgy tűnik. A romantika miatt ekkor a
2: vállásoknak a száma? Vagy azért, mert azt hiszik az emberek, hogy a nagy találták meg, amikor eljegyzik a másikat? Én nem feltétlenül írnám ezt a, a romantika számláját. A csalódás
0: az illúzióból következik szerintem. Tehát, hogy nem a valóságban csalódik, hogy történik valami, hanem abban csalódik, hogy felépített egy képet, sőt fel se építette, hanem megkapta ezt a romantikából, ezt a nagy elérhetet. és azt törik össze, Azzá, ami egyébként mindig is volt, csak nem szemléltem meg elég közelről, hanem hittem benne. Pontosan így van, és
3: a nagyő kapcsán annyira erős a hiedelem ebben a nagyőben, hogyha van egy párkapcsolatod, vagy egy házasságod, és kiderül, hogy mégsem minden tökéletes, és nem érkeztél meg vele a földi mennyországba, akkor nem az a gondolatod, hogy talán nincs is nagy ő, talán próbáljuk meg ezt kidolgozni valahogy, mindig az a gondolatod, hogy nem találtad meg, mégsem ő a nagy ő, azt hitted eddig, hogy ő az, de mégsem, ezért tovább kell állnod, és tovább kell keresni a nagy őt. Illetve maga
2: a nagy koncepciója is lehetetlenné teszi azt, hogy valamilyen egészséges kapcsolat alakuljon, hogy párkapcsolat alakuljon ki, hiszen ott van benne, hogy valamiféle olyan, szenvedélyes szerelmet kell neked találnod, ami soha nem múlik el, és ezt egyszer megkapod, és az életed végéig tulajdonképpen kitart. Míg egy valódi, felnőtt kapcsolatban ott van a fejlődés, ott vannak a hibák, ott vannak a, a másikkal történő összetűzések, és minden, ami segít
3: abban, hogy ez a kapcsolat mondjuk nagykorúvá tudjon válni. Ismét, ismét visszanyúlnék a természettudományokhoz, tehát két ember, hogyha crashban van, szerelmesek lesznek egymásban, nagyon vágyakoznak egymásra, akkor ez a szaporodási ösztönnek a civilizációs manifestációja, és ennek biológiai jellegzetességei is vannak, van az a bizonyos fea, a feniletilamin, ami ilyenkor az agyunkban elkezd termelődni, és egyfajta droghatás alá kerülünk. Egyébként fun fact, hogy pont... Olyan hatást vált ki az agyba, mint a kokain, és ez a hatás ez fönnál, hát Embertől függően 3-6-12 hónapig esetleg
0: már nem tudom mi hatást vált ki a kokain, önbizalom, a, a... boost és érzelem elnyomás. Mert így nem érezném a, a hasonlóságot. Céltudatosságra
3: gondolok itt szerintem, mert arra, hogy egy dologra nagyon fókuszálsz, és, és önbizalombúsztot is csinál, igen, mert hogyha szerelmes vagy, és összejöttél a pároddal, akkor azért mindig hmm. nagyobb lesz az ahhoz önig,
0: Valójában önigazolást keresel akkor abban a másik emberben.
3: Azt, hogy, az, hogy azt
0: hiszed mindenkire, hogy ő, nagy ő a, az azt is jelenti, hogy ennek a kapcsolatnak a minőség, ez mindig azt fogja jelenteni, hogy megfelelő féltékenység és erőszak is párusul hozzá, hiszen akkora a vesztenivalód, hiszen te a nagy őt találtad meg, és hogyha ennek a nagyobb kultusznak abban a csak egy létezik típusú szakágában végeztél, akkor még inkább akkora ragoszkodással leszel, hogyha, hogyha ezt nem kapod, meg akkor igazából mindent elvesztettél a világon, nincs másik, Miközben veled is van a baj, meg rengetegen tudnának működni a te színvonaladon, bármi is legyen a abszolút, májból. Abszolút,
3: akármennyire is nem romantikusnak hangzik, mindenki helyettesíthető.
0: Ja, ez borzasztóan és, prostó és romantikátlan, és... amit mondtam, de hát de ez, te ez, meg ez tudományokat abszolút, hoztál szóba, úgyhogy csak második legtrosztó. És
3: hogy még, még tovább vezessem az előbbi gondolatot, tehát ö, mondjuk, hogy egy év után lecseng az agyadban ez a droghatás, ö, rózsaszín szemüvegnek is lehet ezt mondani, és... Ö, Most eszembe jutott az a mém, hogy a rózsaszín szemüvegen keresztül nem látszanak a vörös zászlók. Angolul ez jobban hangzik egy kicsit, csak simán zászlónak látszanak.
0: De mennyire pejoratívan kapcsolódunk, vagy fűzünk rá másnak a nagy ő élményére. Tehát amikor neked van crashod, meg ne, te vagy találtál nagy őt, ne agyisten, tényleg hosszú távon szeretsz valakit. Tehát valakivel 34 éve úgy vagytok, hogy én őt szeretem, okay. és ő a szerelmem. Valami tök másról van már ott szó, mint ez az izé, bár nincs már ott szemüveg. Lekerült a szemüveg, Persze. és mégis nagyon szereti, és vonzódik hozzá, ha, ha nem testéhez vonzódik, akkor ahhoz a fajta viszont szeretés élményhez, meg a nyugalomhoz, az illatához, az otthonhoz, amilyen a közös, meg, a, meg mindenhez, amit létrehoztak. Én... És amikor nem a te ilyen élményedről van szó, hanem máséről, akkor jaj, rózsaszín szemüveg, jaj, te most hogy elragadtad magad. Milyen kell, nem, 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 nem én ez szigorúan nem a
3: kapcsolat első időszakára vonatkozik, szerintem ezt azért mindenki megtapasztalta, és ez a heves vágyakozás, ami ennek a droghatásnak az eredménye, ez elmúlik valamennyi idő múltán, ezt egyszerűen a biológia csinálja bennünk. De kinek az mennyi, nem?
0: Hogy valaki igen, túl várta egy hónap alatt, valaki meg három év. Igen, három
3: kötője, 24 hónap, ez, ez, ez egyéne meg helyzete válogatja, meg, meg nyilván nagyon sok tényező befolyásolja, de a lényege az egésznek az, hogy a biológia így gondoskodik arról, hogy, a, hogy ennyi idő alatt
0: meg lesz a gyermek. Ja, meg Tehát arról ez az nekem eredeti, egy az pszichológus egyébként, de nem hivatkozott uh-huh. a szakmájára közben, hogy ezt azért mondja, hogy azért van ez az, ez az óriási egymást istenítés ebben a pillanatban, hogy, hogyha összebútoroztok, akkor legyen benetek annyi engedmény a másikkal szemben, hogy ami benne elviselhetetlen, ahhoz hozzáformáladjatok. Tehát hogy picit megolvasja, nem csak a szíveteket, hanem az egész személyiségeteket, és akkor valamit elkezdesz elviselni, amit korábban nem is gondoltál, de vele, de ha hozzá van ez nőve, akkor végül is rendben van, és jó esetben így szilárdultok vissza, rossz esetben meg csak leveszed a rózsaszín szemüveget, és jaj, te végigorkoltál, takarodj. Tehát ez is előfordulhat.
2: Igen, de, de hogyha a biológia is, illetve az is hosszú, amit elmondtam most, a szembe megy a magával a romantikával, illetve a romantikus elképzelésekkel, akkor miért érdekel bárkinek fenntartani ö, ezt az óriási. Ö, rózsaszín ködbel, burkolt romantikus képet, illetve kapcsolati képet, azzal szemben, ami egy valódi egészséges felnőtt kapcsolat. Mind a lehet pénz,
3: tehát Több okból is szerintem, egyfelől azért, mert sokkal komplexebb a kép, és árnyaltabb képeket sokkal nehezebb ilyen hangzatos lózungokba átadni. Tehát ha valami az el kell olvasnod egy könyvet, vagy akár csak egy cikket, az egészen más, mint hogyha egy szép Ugye, hmm. ugye, rögtön látom hmm. is, hogy, hogy az már nem hmm. tetszik. <laughs> a, amit meg, meg, meg át tudsz adni egy, egy mondatba, vagy egy, egy há, négy jól hangzó versorban átadja azt az érzést, és megfogja ezt az érzést. Hát nézd most a. a a halálfélelemnél, tehát a halálfélelem, vagy félelem, halálfélelem a túlélő ösztön, a legerősebb drájvunk, a második legerősebb a szaporodási ösztön. A szaporodási ösztön manifestációja, a crash vagy a szerelem, ha úgy tetszik, és
0: Soka és és ez Sokan vannak ilyenek közben. <gül> David Kerr a Dain. Úgy értem, hogy ketten. <gül> De szép. Csak, hogy melyik osztan az, az erősebb. Szóval én a, a kisajátításra azért itt tennék egy tippet. Arra, hogy az én stratégiám az az, hogy az a biztonságos, hogyha csak az enyém, azért is, mert nem kell annyit beletennem, mert összeláncoltam magam. Házasság gyűrű, ugye bélyeg rajta, hogy már foglalkozik, hogy ezt intézményét tegyem, a többiek tiszteletben tartsák, holott valójában társadalmi szinten nem tartjuk tiszteletben, különben nem lenne ennyi vállás, megcsalás, akár tehát világos, hogy elég ember van ahhoz, beleértve a valamelyik házas felett, hogy ez mégsem elég az, hogy tettél rá egy gyűrűt. Mégis az érdeke a kapcsolatnak, ha van gyerek, akkor a gyerekeknek különösen érdeke, hogy ezek így maradjanak. És ehhez a szerelem is egy eszköz, nem, csak, nem pusztán ennyi a szerelem, de ehhez eszköz, hogy én szeretem, és ő engem szeret. Ezért te ne legyél a barátja, ne szórakozzatok, ne legyenek vágyaitok, ne, ne csináljatok semmit, ami valójában akár nem veszélyeztetné a, 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 a létrehozandó közösségünket, a családot a gyerekkel, hanem a legbiztosabb az, hogyha a közelébe se jössz. Sőt, hogyha ránézel, én pofán verlek. Szóval így elme, elmegy azért ez a szenvedély ebbe az irányba is. Mert Tehát a
3: féltékenységről beszélünk most nagyon egyszerűen.
0: Akár arról, a de azt is ha az legitimálja, nem az, hogy én mennyire szeretem, hanem ő az én csajom, ő engem szeret. Tehát mi kiválasztottuk egymást, és innentől kezdve erre fel egy csomó minden, csomó mindent egy mondattal tudok magyarázni, és nem kell ilyen komplex megoldásokhoz folyamodnom, mint a könyv, meg az a másik, amit mondtál. Igen, de
2: de, hogyha hogyha most itt arról beszélünk, és te is ezt dobtad be, Oszi, hogy hogy mi a helyzet a szerelemmel, és a, a romantika viszonya milyen a szerelemhez, akkor... Egyáltalán hogyan definiálnánk ezt a szerelmet, vagy szeretetet? Biológiai én is definíciót mondani. adunk neki, irodalmi definíciót, filozófiai definíciót, vagy valami mást.
3: Melyik, melyik esetben? Azért fontosabb. nem szeretem ezt a szót használni, mert nincs rá be. ez egy ilyen gumifogalom, és mindenki a saját tetszése szerint használja erre vagy amara, és a marra, és, és így, így megfoghatatlan, mert nem ugyanarról vitázunk. Ha, ha erről akarunk beszélgetni, akkor egy konszenzuális definíciót itt alakítsunk hogy mi mit nevezünk szerelemnek, és akkor tudunk róla beszélni. Mert mm-hmm. én alapvetően szerelemnek a crush élményt nevezném. Tehát amikor borzasztó ö, vágy kél benned egy bizonyos ember iránt, ö, és vele ö, hát legalábbis tudatalat szaporodni szeretnél, ö, hogy ez hogy manifesztálódik a gyakorlatban, az már civilizációs kérdés rózsabokrot viszel neki, meg nem tudom micsodát, plüssállatot veszel neki, meg elviszed utazgatni, meg hasonlók. Tök mindegy. És a tartós együttélés, tehát az életszövetséget, azt én már nem szerelemnek nevezném. Ott egy szeretetről
0: beszélnék a két fél között. Ezzel sokaknál kihúzod, vagy kihúzzuk a gyufát, mert akik meg mondjuk 55 éve együtt vannak, és ők szerelemnek nevezik azt, ami köztük van, ők gyakorlatilag odaörökítik ezt a kifejezést, és ők egy ilyen nagyon toleráns, nagyon kitartó, nagyon erős szövetségben vannak, és szeretetet éreznek egymás iránt és szerelemnek hívják, és ezzel ők meg betámadják ennek a krásznak az intézményét, hogy nem az az, ez az. Mert ez az, ami ami tartós, ami a a, a családnak az érdeke, és és azzal, hogy betámadom vele, hogy nem a krászhoz tartozik a szerelem, hanem a hosszú, jól működő, békés, hullámzóan szenvedélyes, néha néha egészen hűvös és vitákkal teli és probléma megoldó házassághoz, akkor a krást azért is volt értelme elhitelteleníteni, mert az jelent veszélyt erre az egységre, amikor majd éppen ezt fogom érezni a kolléganőm vagy a kollégám iránt, és mindent eldobok, mert hogy hú, hát, hát, hát ez az igazi, és ez majd így is fog maradni. Egyetlen dolog menthet meg ettől, ha annyiszor átéled, hogy a végén már röhögsz, amikor történik, és szerintem egy csomó hosszú házasságnak az egyik titka, amiről alig vannak filmek egyébként, kivéve mondjuk a... A szívhídjai, vagy tehát ahol a döntés az erősebb az illetőben, nem pedig a szenvedély, uh-huh. és ő tudja, hogy ezt most át fogja élni, és 3, 24 hónap után ez meg fog szűnni hát, benne, és az 55 évhez ö, viszonyítja ennek a jelentőségét. Itt már apró
3: babyszeppeket teszünk a posztromantikus kapcsolati modell felé. Csak még nem tudatosan, de nyilván hosszú együttélés után spontán is emberek elmozdulnak ebbe az irányba a kapcsolatukkal, mert rá kell jönniük arra, hogy hogyan működtethetik ezt az életszövetséget, és például olyanokra is, hogy normál működés mellett az embereknek öt évente van egy krássuk átlagosan. Nem. Tehát ha te 40 évet le akarsz valakivel élni, akkor azért ott 8 ilyen mindent elsöprő szerelmet kell valahogy legyűrni mindkét félnek ö, átlagosan. Ö, nyilván egyéne nagyon válogatja ezt a dolgot. És ö, hát ez, ez már egy olyan terület, amivel akkor érdemes foglalkozni.
0: Keressük a definíciót, te a krásra ráhúztad magad, Gergő. Ö, hogy mi? Ugye a én, szerelem az igazi. Igen, mi kéne, én
2: hogy a Palival, és megkülönböztetném a szerelmet a szeretettől. A, amiről, amit a példádban hoztál, osz, az az számomra a szeretet volt, igen. tehát ami e, tartós egész életen át tart, és a, a szerelembe a negatívumok nem nagyon férnek bele, tehát negatív konnotációt nehezen társítasz hozzá, míg szeretetből tudsz negatív dolgokat tenni mondjuk amikor gyermeket nevelsz és megfeded a gyermeket az szeretetből teszed. De a szerelemből általában, ha csak nem emberölésről van szó, hogy a szerelmemért igen, megölök valakit, de a szerelmemmel rosszat én soha, vagy olyat, ami, ami esetleg rövid távon akár negatív lehet számára, azt nem tennék.
0: Hát Hol? szerintem ez is illúzió. Tehát folyamatosan, mivel jó, ha kölcsönös ez a felfokozott szenvedély, akkor folyamatosan minden olyan dologgal, amivel általában valakit nem bántanál meg, simán megbántod. Már csak valaminek egy dicséret elmaradása, vagy egy rossz én... tekintet, és egyébként azt, milyenkor az az érzés szokott eluralkodni bennem legalábbis, vagy így emlékszem, hogy, hogy azt tudod a legjobban megbántani, aki a legjobban szeret, meg akit a legjobban szeretsz, azt nagyon ismered. És hogyha nem... Akárkiről, tehát nem konkrétan rólad van szó, hanem ö, kibővítjük ezt, hogy ezt az érzést, ezt akárki átéli. Ha valakiben van egy ilyen narcisztikus személyiség zavar, ami nem tudom, hogy mi a pontos definíciója, de a narcisztikus csomagot azt fölismerem, amikor leteszi a tulajdonosa, mindig be van készítve a nyelvehegyére a neked legfájóbb olyan dolog, mm. amit nem szeretnél hallani, mert igaz, és a kritikád és nem tettél semmit, és bűnös és vagy, azért. és rosszul esik, és megszégyenít, ha és mások azért. is hallják, és hogyha te nem tudom, nem elég hideg limonádét töltöttél neki, akkor meg fogod kapni, hogy de te meg az anyától, amikor izé rákban fetrengett otthon. Tehát, hogy valami ilyen, ilyen szintű, ilyen és az de, az egy, egy acél, izó acéllal ver, szájba, is, amikor egy pihét elejtettél. Át is vezet, át is
3: vezet oda, hogy, hogy a krások azért szerintem nagyon ritkán működnek úgy, hogy mind a két oldalról ez egy 10 per 10-es érzés. Tehát vannak esetleg kisebb-nagyobb imbalanszok ebben, és a jobban érdekelt fél például bánthatja a másikat manipuláció által is. Tehát aki, aki 10 per 10-esbe mm. van benne a történetben, a másik meg csak 10 per 6-ba, akkor bánthatja azzal, uh-huh. nem közvetlenül. Akár rutin, de rutinból, tehát egy nem
0: is ismeret fel, ugye ő ő egy csomó olyan dolgunk van, mintát, hogy, hogy, amit hogy egy olyan nem tudunk, hogy játszik,
3: műveljük. vagy egy olyan manipulatív módon próbálhatni a, a másik
0: emberre, hogy, hogy benne uh-huh. is boostolja ezt az értést. De nem szándékosan mondjuk, hanem tudatalat, szándékosan is el tudom képzelni, Szóval a Gergőn uh-huh. szerintem nincs igazad, de azt, abban azért melléd állok, hogy a jó szándék születik meg benne ez nem lesz ártalmatlan, de legalább a szándék volt, az nem volt rossz, de erről most te számolsz be valaki más, az, az úgy kapcsol, kapcsolgat balról jobbra folyamatosan a... A, a szeretet és a gyűlölet között, hiszen szenvedélyes, ez, és ez, ez az meg romantikus, hogy egyik pillanatban nagyon szereti, utána mindennek elhordja, és amikor a, mondjuk a párja szenvedettől, akkor is az kezdi el sírni, aki okozza a fájdalmat, hogy végül őt kelljen megvigasztalni. Én, én letennék egy, egy definíciós próbálkozást még, hogy szerintem a, a szerelem az valami ami a szeretet, plusz a fájdalom és a halál ö, belekeverése ebben, mert hogy szenvedély lesz belőle. A szenvedésnek az apró változata, amelyben lehet írni ilyen Petőfi és szerű dolgokat, hogy én bele fogok halni a hiányodba, miközben nem, ö, és el lehet nagyolni, hogy a katarzist és a traumát, a jelenlétet katarzisát és az elvesztése traumáját, azt felhazudtoljuk valami nagyságosabba. Jó, akkor szerintem próbáljuk összefoglalni,
3: hogy a romantikus kapcsolati modell az milyen elemekből áll össze. Ugye beszéltünk már arról,
2: hogy az érzelmeket állítják a középpontba, és erre fókuszálnak. Beszéltünk arról, hogy egy herceg fehér lovon megváltót képzelnek el. Aztán. Ami szerintem jellemző a romantikus kapcsolatokra, hogy elbagatilizálódnak a valós nehézségek, pont azért, mert idealizálni kell a másikat, és nem lehetnek hibáik. Aztán... Nincs meg, nem engedi meg, nem engedik meg a romantikus kapcsolatok, pont ebből fakadóan a rugalmasságot. Mindig egy, egy merev, ideális ö, életet kell élni, ahol a legszebb világban vagyunk, ami csak elképzelhető, és a legjobb kapcsolatban hát hiszen, ö, vagyunk, hiszen amit csak elképzelhető. El, ugye
3: az a kiinduló pontunk, még mindig, hogy a romantikus kapcsolatban te megtaláltad a nagy őt, Igen. és ez garantálja neked a halálodig élethosszígtartó, mindkettőtöknek az élethosszíg tartó szerelmet, a, ezen keresztül a szerelemnek a abszolút kicsúcsosodását ugye a szexualitásban, ami, aminek mind a kettőnek tökéletesnek kell lennie, és tökéletes is lesz, anélkül, hogy bármit is foglalkoznátok vele, ezt megkaptad, megtaláltad a nagy őt, egy csomagban megkaptad vele, ezzel együtt megkaptál a csomagban euh, még egy legjobb barátot magadnak, még egy saját pszichológust, egy saját spirituális vezetőt, egy, egy, egy ultimét társat, aki mindenben is a társad lesz, anélkül, hogy ezért bármi egyebet kellene tenned. Tehát ezt állítja alapvetően ez az egész nagy ő és romantika kultusz, hogyha megtaláltad te az igaz szerelmedet, a nagyőt, akkor onnantól kezdve egy csomagban megkapod mindezt, és anélkül, hogy, hogy egy gyufaszállat keresztbe tennél halálodig, ez már biztosítva lesz neked ez a dolog. Ez, ez az a hiedelem, amivel belevágunk ebbe a dologba. A kérdés az, hogy mi tudunk szembeállítani ezzel, Ez a posztromantikus párkapcsolati modell, amit ezzel szembeállítunk, és ha jól látom, akkor ezzel kapcsolatban összegyűjtöttél egy listát, Geri. Igen, ugye a a posztromantikus kapcsolatok
2: a romantikus kapcsolatokkal szemben, és akkor beszéljünk először erről, ugye azt a munkát ö, részesítik előnybe, amit egy kapcsolatba bele kell fektetni, ami tulajdonképpen a romantikus kapcsolatok megspórolnak azáltal, hogy szűnyegarázsöplik
3: a valós hát életi Nem részesítik életi. előnybe, hanem nem hazudják el, hogy ezt a munkát el kell végezni, hogy egy kapcsolatba, amikor megérkezel, akkor a krásszakasz elmúlik, és onnantól kezdve legalábbis, de már a krásszakasz során is akár, effektíve foglalkozni kell annak a kapcsolatnak a menedzsmentjével, mert máskülönben
0: a statisztikák alapján jó nagy esély van rá, hogy szét fog hullani. A fellángolás szó most ért állam, hogyha valaki oh, szeretné helyettesíteni. Amit te realis, realisztikus vagy realista kapcsolatnak gondolsz, a, a posztromantikus az ugyanez volna most, Igen, amíg beszélgetünk? Ugyan, Tehát, ugyan, hogy meghaladtuk a romantikát, és mivel a valóság beismerésével uh-huh, legalábbis van. ezt állítjuk. Ugyan
2: hogy a kapcsolaton dolgozni kell, hogy... Egy csomó
0: ilyen elvet vall az is, aki egyébként romantikára vágyik annak a köznapi értelmében, bár mi is ezt használjuk, tehát most nem nem az éráról beszélgetünk, mint romantika, hanem a romantikus szerelmi kapcsolat szemben támasztott igényekről, de hogy bizonyos elemek azok azért megmaradnak. Ugye itt itt van egy nyolc álló lista az, hogy a romantik, kapcsolatban nincs azt állítja, hogy nincs kihívás, mert ez magától értetődő, hogy nem realisztikus, és hogy nincs rugalmasság, mert egy ilyen nagyon megkötött keretekben vagyunk, ahol abból bármilyen kimozdulás az tulajdonképpen magának a kapcsolatnak a megkérdőjelezése, ezeket elmondtad az előbb. Van itt valami a mindennapi szeretett gesztusokról, ezt nem tudom értelmezni. Ez hányas pont? A négyes egyébként.
2: Tulajdonképpen igen, az, hogy én a másik embert szeretem, azt nem azt a olyan mindennapi apró gesztusok fogják tudni igazolni, mint hogy tudom, hogy számára fontos az, hogy én a az oknimat ne a padlóra dobjam, hanem árakjam, vagy a Ez a
0: posztromantikusnak az állítása, vagy a módszertana, vagy a romantika állítja ezt, mm-hmm. mert itt elvesztettem a Igen, fonalat. Is. A listán, hogy nem kinek ez a az A tehát
2: a mindennapi apró Aha,
0: gesztusok. Értem. Ö, tehát ez nem egy csoda, úgy, amit egyszer átértünk, és azóta az úgy, úgy is kell maradnia, hanem a szeretetedet ilyen apró én, ez az, az egyik A érzed. másik
2: pedig mm. ugye a kommunikáció, Igen. a folyamatos
3: kommunikáció. Igen, a kommunikáció itt a lényegi eleme a Teh- tehát, hogy ezeket a dolgokat időről időre ö, megbeszélitek egymással, egyeztetitek, és, ö, és egyfajta konszenzuális ö, életvitelt folytattok. A romantika ugye azt állítja, hogy neked kötelességet a, a helyzetből fakadóan úgy mond, a te feladatod az, hogy kitaláld a másik
0: gondolatait, és tudjad, hogy Nem ő mire Nem kell vágik. semmit megbeszélni, hiszen minden magától van, értetődő, minden. a tökéletes szóciknél találod a leírását, meg az összes így van, romkomban. Így van. az A kommunikáció az kemény sztori egyébként, mert az a, az a fajta beszélgetés, amikor egy problémára leltek, és éppen lefaragtok egy kis zsírt arról a Dávid szoborról, hogy végül a valóságot, a mm-hmm. telje ami a tényleg annak az anyaga, és nem az, amit ráfeszítettél, és azt hitted, hogy az is az, az nagyon pontosan ugyanolyan érzelmekkel jár, mint egy szakítás gimnáziumban. Tehát, hogy az annyira egy kellemetlen beszélgetés azon az egy napon, hát a... és másnaptól minden sokkal jobb, és sokkal biztosabb, hogy együtt vagytok, de ez az a pont, ahol én mondjuk az életem a nagyobbik részében úgy éreztem, hogy í, jó, akkor... Én... Visszalapozok. Tudod, én... ahol benhagytam az ujjam a, az <gül> ilyen Livingston könyvben, oda visszalapozok. Pontnál, igen. Ja, ja, ja.
3: Én, én úgy közelíteném meg ezt a dolgot, hogy szerintem a kapcsolati munkának az egyik legfontosabb és legalapvetőbb része az, hogy a pár kialakítson magának egy olyan kommunikációs csatornát, amin a kellemetlen dolgokat tudják megbeszélni egymással. Mert azt, hogy most balira vagy boraborára akarunk elutazni, az nem egy kellemetlen beszélgetés. De az, hogyha nem tudom, valami... Tipikusan mondjuk a szexuális témák szoktak kellemetlenek lenni egy párkapcsolaton belül, ha nekem nem tetszik valami, amit te a szexualitásban
0: művelsz. és De lehet ez a, a szex, a gyász, a pénztelenség, a mit tudok hozzátenni, vagy az, amit nem vállalsz előttem, mert azt hiszed, hogy kiröhögnélek, és tudod, lehet, a felszabadultság.
3: Lehetnek egészen hétköznapi dolgok hmm. is, mint egy, nem tudom, egy koszos alsónadrág, akár akármi annak, a kimosása, most kinek a terhe, annak, aki létrehozta, vagy annak, aki általában mosni szokott. Tehát
0: érted, ez is egy kényelmetlen téma. Ez uh, nagyon konzervatív az át, aki általában mosni szokott. Stipp <gül> a csak nem, te vagy az.
3: <gül> Oké, okay. szóval, hogy, hogy, hogy ennek a kommunikációs csatornának a létrehozása akár teljesen mesterséges úton is, ahol amit, amit meg tudsz nyitni bármikor a másik felé, hogy akkor most higatan üljünk <gül> le egymással szembe, mert egy kényes kérdést szeretnék megbeszélni. És egy hosszú távú párkapcsolatba akadni fognak bőven kényes kérdések, hogy mondjuk az egyik legdurvábbat említsem, pont a krásról beszélgettünk az előbb, fellángolásról beszélgettünk az előbb, egy kapcsolatban, ami mondjuk hat éve tart, ott van szignifikáns esély rá, hogy az egyik félnek lesz valamiféle fellángolása, és a posztromantikus párkapcsolati modellben ezt a fellángolást, ezt Hát az a, az a jó megoldás igazából, hogyha hozzád legközelebbe levő emberrel meg tudod osztani, és ennek a fellángolásnak a feloldásában ő a segítségedre tud lenni, míg a romantika modellje szerint ugye te vagy a hibás, hogy fellángoltál, és a te kötelessége ezt úgy eltüntetni, hogy ő semmit se vegyen észre belőle, mert különben óriás balhé lesz. Én még két aspektust emellé bedobnék,
2: amit a romantika hozott, és ami a, megnehezíti a posztromantikus ember számára a kommunikációt. Ugye a romantika, illetve a romantikus felfogás szerint egy kapcsolatban pont megint visszanyúlva a nagyő koncepciójához, nincsenek problémák, éppen ezért nincsenek viták, illetve még egy nagyon érdekes, amiről keveset beszélünk, de ezt konkrétan én is éreztem és megéltem már kapcsolatban, hogy nincs hallgatás, hogy nem szabad hallgatni, mert olyan jóban vannak a felek, hogy mindig egymásra vannak hangolódva, legjobb barátai a másiknak, és folyamatosan kommunikálni kell és önteni a másikra a dolgainkat. Na most ezzel szemben, ami a kommunikációnak szerintem még két nagyon fontos aspektusa, és egy kapcsolatban elengedhetetlen, az a konstruktív vita, mert hogy mindig lesznek összetűzések, és ez elkerülhetetlen lesz, és készülni kell egy kapcsolatban erre. Illetve az aktív hallgatás, hogy az, hogy mondjuk akár egymás mellett csendben, de jól el vagyunk, ez nem egy probléma, hogy nem kell folyamatosan uh-huh. szorongást éreznem azért, mert uh-huh. most éppen nem tudok a mit mondani. A hallgatás
0: két nagyon fontos ö, típusa, az egyik az a csend, a másik a figyelem. Tehát amikor te hallgatsz, és a másik beszél, és nem hagyod be. És az is, és még a harmadik az, hogy hagyod, hogy ki beszélje, de nem kell figyeljél. De ez, ez szerintem ez megy a legkönnyebben mindenkinek. De az, hogy hagyod, hogy ki beszélje, és oda is figyelsz, és nem szakított félbe, és nem, nem foglalod el az ő panaszát a tiéddel, hanem, hanem hagyod igen, máshol meg lehet, hogy úgy azonosítják, hogy csöndben ülnek egymás mellett valakik, hogy ez nem a béke jele, hanem jaj, ez dögunalmas dög pár, nem szeretik egymást, nem elég szenvedélyes, nem, nem elég romantikus.
2: Hogyan lehet kigyógyulni, Pali szerinted, a, a rom- a felismerni és kigyógyulni a romantikus kapcsolatokból?
3: Hát... Azt gondolom, hogy nyilván, ha megismerik az emberek, vagy gondolkoznak ezeken a dolgokon, és spontán is létrejön, tehát az idősebb párokon föl lehet ismerni a posztromantikus kapcsolatnak bizonyos jegyeit, amit egyszerűen intuitívan rájöttek arra, hogy ők nem tudom, 35 évvel ezelőtt kötöttek egy életszövetséget, és akkor ez valamiért egyben sikerült egyben tartani, de voltak benne kihívások, és a kihívásokra adtak reakciókat, és akkor ez úgymond nem tudatosan, nem preventív módon készültek ezekre a kihívásokra, hanem egyszerűen amikor megjött a kihívás, akkor valahogyan ezt ezt megoldották, ezt a a problémát. Beszéltünk ilyen, ilyen jellegű viselkedésekről, hosszú kapcsolatoknál. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes ezt az egész koncepciót internalizálni, minél mélyebben és a párunkkal ezt átbeszélni. Én azt gondolom, hogy egy hosszú távú, tehát hogyha Ha az a célunk, hogy valakivel egy hosszú távú életszövetséget kössünk, akkor két nagyon fontos pillére van ennek az egyik, amit eddig beszélgettünk sokat, hogy legyen egy olyan kommunikációs csatornánk, amit tényleg el is nevezhetünk valaminek, hogy ez a vészcsatorna, vagy akármi, és ezt egy egy jelszóval bedobjuk, hogy most egy kényelmetlen dologról szeretnék veled beszélni. Kérlek, nyugtasd le magad, kerülj egy olyan állapotba, hogy ahol be tudsz fogadni különösebb érzelmi megnyilvánulások nélkül egy kényelmetlen témát. A másik, ami nagyon fontos, hogy prioritásba kerüljön az életemben maga a kapcsolat. Tehát a saját létfenntartásom után a második számú prioritásnak a kapcsolatnak kell lenni, és minden egyéb az, az harmadlagos. Nem, így, nem... A,
0: így a szaporodási ösztön is, ami eddig második volt még az előző órában, De hát pontosan Igen. erről van szó elvileg, a... hogy azt... Azt a kontrollod alá vonod, bármit is beszéltetek a meg egymással.
3: A posztromantikus modellbe belefér, hogy gyermektelen legyen tudatosan a pár, csak akkor ez egy közös döntésnek kell lenni.
0: Öm... Most csak annyit szeretnék mondani, hogy ha valaki, aki romantikusnak gondolja magát és hallgat minket, mostanra nagyon ideges lett. Egyrészt elhangzott az, hogy hogy lehet gyógyulni belőle, tehát betegség romantikusnak lenni. Továbbá egyre több olyan intézmény nevelünk meg, ami gyakorlatilag szétrombolja az emberben a, a romantikus képet, és most ezért rátharakszik éppen. És azt mondja, hogy ezek, ezek tartanak előadást arról, hogy hogy lehet tartani egy kapcsolatot, meg hogy, hogy lehet valamit üzemeltetni. Hát, Én egy, hát a, tudom. csöppet sem romantikusak. azt hiszem, hogy nagyon sokan élnek úgy egymással, hogy az egyikük tulajdonképpen realista, a másikuk. És jó eséllyel a nő pedig romantikus. És ez, hogy most kezdem azt érezni, hogy az, hogy nem ülít velünk egy realista csaj, az romantikus. elhitelteleníti az álláspontunkat.
1: Nem, Nem. egy realista.
0: Uh-huh. Egy realista nem ül itt, aki ugyanehez tud csatlakozni. Ön... Hanem, mert akkor erre most így lehet legyinteni, pedig szerintem abszolút igazat beszéltek, meg én tudok ezt csatlakozni, sőt, én is így gondolkodom erről, de lehet legyinteni. Na, a három csávó, hát nem csoda, hogy izé, valentin napon nem kapok senkitől szívvalakú a meg én... kecsappal, meg mit tudom én. Én jelzőzom. azt gondolom,
3: hogy, hogy semmi baj nincsen azzal, hogyha egyébként valaki tudatosan egy romantikus alkat, és ő ezt a hiadat. Kiküzdelmet szeretné megélni az életében. Tehát ez nem, semmiképp sem egy betegség, és tényleg nem volt egy szerencsés fogalmazás a kigyógyulás ebből. Nem kell ebből kigyógyulni, csak azzal kell szembenézni, hogy ha egyébként egy romantikus felfogásod van a párkapcsolatokról, akkor nagyon parányi esélyed van arra, hogy egy valódi életszövetséget kössél valakivel, hanem a nagy esélyed arra van, hogy az életedet egy ilyen monogámiában fogod leélni. Kettő, három, öt éves párkapcsolatoknak a, a sorozataként. Az életszövetség egy sokkal pragmatikusabb dolog, ahol egy, egy csomó olyan, olyan pragmatikus tényezőt fel kell tárnia a kapcsolatban résztvevő Kettő vagy több, több embernek, ami, ami meghatározó abból a szempontból, hogy ők képesek legyenek tényleg évtizedes távlatban együtt élni. Ez baromi nehéz, főleg a mostani korban, ebben az urbánus környezetben, hogy naponta 23 potenciális másik partnerrel találkozunk. Rengeteg kihívás éri a kapcsolatot, borzasztó nagy terhelés jön a médiából mindenféle okos ember, mint mi is megmond mindenféle okos dolgot arról, hogy hogy kellene ezeket a dolgokat csinálni. Nem egy egy egyszerű dolog, azt gondolom, hogy minél pragmatikusabban tud akár a saját érzelmi világához is közelíteni egy pár, és minél nyíltabban és őszintébben tudják ezeket megbeszélni. Nyilván ennek alapfeltétele az, hogy meglegyen a kellő önismerete az embernek, a kellő emberismerete az embernek, hogy azért lehetőség szerint komolyabb személyiségzavaroktól mentes legyen. Tehát egy csomó csomó alapfeltétele van annak, vagy egy csomó olyan dolog valami eleve kizárja, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon valószínűt lenné teszi azt, hogy te egy tartós életszövetséget köss egy másik emberre. Egy csomó olyan személyiségtípus van, aki például erre alkalmatlan. Egész egyszerűen olyan, személyiség zavarai vannak, amikből kifolyólag nem képes erre Hosszú távon. De
0: az a társadalmi nyomás, amit itt már az el, előző órában is ö, érintett ez a hír, őket is terheli, tehát ö, őket is betereli abba, hogy már pedig te próbálkozzál valamivel háromszázadszorra is, vagy jó, is, ami, azzal, ami nem megy. És ezután mindig ott van egy személy, aki el lett hagyva, vagy tönkre lett téve, vagy, te, vagy hát, tettünk neki igen, egy olyan ígéretet, igen, amit igen. aztán nem tartottunk be. Mi van még ezen a listán az, hogy a romantizmus, hajlamos elhanyagolni a kapcsolatokban szükséges kompromisszumokat, ez nagyjából azért hasonló, mint az a merevség és a rugalmasság hiánya, amit az előbb mondtál, és hogy hát, illetve a... A szeretet,
2: ami fontos, hogy ez az utolsó pont, hogy nem csak az érzelmekből áll, tehát a szeretet, amiről korábban beszéltünk, a szeretet szerelem megkülönböztetése kapcsán, nem csak érzelmekből áll, hanem abból ezért tenni is kell. És De ezt megint is nem kell. a
0: romantizmus, mondja, hanem nem a, nem realizmus, a realizmus. Igen. Mert szerintem, aki romantikusnak romantikus, tartja igen. magát, az is ö, az szerintem mindig ugyanúgy a kezében van az, hogy ezért dolgozni is kell érte. Tehát, hogy nem ritkán szintisztán romantikus Persze. és szintisztán real, realista valaki, ezért nehéz azonosítani, hogy én melyik vagyok, mert egyszer csak itt, a, itt a, az egyikkel úgy vagyok, de hát én ezt mindig mondom, de ettől függetlenül nem nincsen rugalmasság, hanem kőbevésett szabályok vannak, meg Józsi az az első pillanattól kezdve belém van szeretve, és én is belé és hmm. ezt innek hát kérdőjelezzettek meg, de azért, de azért erőfeszítésből áll, mert az jól hangzik, azt meg kérem. És ez tök normális, hogy akkor most döntsd el, hogy te valószínűleg melyik vagy. Nekem is rosszul esne, ha, ha azt derül ki saját magamról, hogy egy lépésnyi romantika sem szorult beleém, mert akiben nagyon sok szorult, és ezt most végighallgatja, az erről biztos, hogy megvan hogy mindhárman nem Tehát ez is egy spektrum, mint, mint oly sok, oly Minden, sok dolog.
2: M- Mindannyiunknak, Minden. nekünk is, akik itt ülünk, hiába nem úgy tűnt akkor eddig ebből a beszélgetésből, biztos vagyok benne, hogy mindegyikünknek van valamilyen romantikus vagy romantikusabb oldala amíg amit, amit bizonyos esetekben előjönnek. Lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb. De, de azt mondani, hogy valaki csak ilyen vagy csak olyan, az szerintem tévedés, és hmm. ezért sem lehet, szerintem pont ezért egyik oldalnak sem megsértődni, mert mindenkiben én van azt van gondolom,
3: mindenba. hogy a romantika az egy ilyen viselkedési mátrix, egy ilyen szabályrendszer, és nincs köze közvetlenül annak, hogy én én a köznapi értelemben romantikus vagyok ahhoz a képességemhez, hogy milyen erővel tudok fellángolást érezni valaki iránt. A a különbség az, hogyha egy posztromantikus gondolkodásban vagyok, akkor fölismerem azt a helyzetet, amikor fellángolásban vagyok valaki iránt, és abban a helyzetben is igyekszem pragmatikus módon megítélni, hogy ez egy fellángolásos szituáció, vagy valóban ez egy olyan helyzet, ami jól elő van készítve arra, ami egy jó előszobája egy életszövetség fölépítésének.
0: De valami olyasmi beszélsz, és amúgy szerintem ez mindenkinek tök jó lenne, ha a rendelkezésére állna, hogy folyamatosan figyeled magadat és magatokat kívülről. Ami és ma, folyamatosan ami, és kommunikálsz a pároddal erről. A kommunikációval kapcsolatban az jutott eszembe, hogy amikor ez a kellemetlen beszélgetés történik, hogy ülj le és nyugodt. Olyan jól lenne az elején ezt, azt is hozzátenni az ember, hogy nem szakítani fogunk. Mert amikor azt hangzik el, tudod, annyira kisé, hogy figyelj, beszélnünk kell. Ja, akkor bizony mindegy. Nem, nem. Tudod, hogy ez egy Szám, szakítás lesz, lesz és, és, és utána egy héttel később jössz rá, hogy ez nem az volt, de ott úgy ülsz, hogy fogalmat sincs, hogy mire megy ki. Ha már rutinod van be, be, benne, azzal. A, a pároddal, akkor lehet, hogy magattól is tudod, Ezt hogy itt a csatornát úgy,
3: úgy képzelném, vagy hát mi úgy csináljuk, úgy hoztuk létre eleve, hogy ez nem egy szakításra létrehozott csatorna, hanem a kellemetlen dolgok megbeszélésére, de nem ebben fog szerepelni majd egy szakító történet. Mm-hmm. Eleve is a szakítás, főleg egy... Hosszú életszövetségből azért általában nem egy egyoldalú és az egyik irányból hirtelen jött felindulásból történik meg. Ha így volt, akkor nagyon
0: romantikus volt az a kapcsolat az elején. Azt szerintem egy általános probléma, és itt lassan ráfutunk a műsor végére, és ezzel nem tudok egyetérteni, hogy valaki, szerint a szerelem az többet ér, mint a szeretet. Tehát, hogy az egy szenvedélyes az valami, az, úgy, az, az az szeretet, csak még szenvedély is van benne. És szerintem ez egyáltalán nem igaz, szerintem a szeretet ér többet, de megint ez is olyan, ami valakinek rosszul esik, mert nem így gondolja, szerintem rosszul gondolja. Amit meg rosszul gondolunk szintén, hogy, a, hogy a, 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 a egyedül a szerelem, vagy a nagyő kultusza az, ami kirúgta, sámlita az Istenek, vagy Isten tisztelete, elől, mert ott alól, mert elmondtam, a gyerek iránti vágy, a család, mint szentség, a szerelem, a barátság, a tudás, a tehetségnek a tisztelete, ugye az az kultus, a karrier és a pénz dettó, kicsit jól hangzik, de a közhaszon szintén valami olyan a civil törekvés, ami nem istentelen, azt hiszem, hogy az isteni, Mégis egy külön fogalom és szembeállítható a wellness, a jól léted és a tudatosságod, ez mind kihívja az Isten fogalmával való azonosulást vagy foglalkozást, nem csak a nagy ő állotta a kis kardjával.